0: Den sammantagna bilden av alla reformer 2023 är ju en lägre sysselsättning, en högre arbetslöshet och färre arbetade timmar än vad man annars hade haft. För att helt enkelt höjningen av A-kassan leder till en försämring av klimatet för arbete som inte vägs upp av de andra reformerna.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson har presenterat budgeten igår och för att analysera och kommentera den har bjudit in skattebedalans egen chefekonom Erik Bengtsbo. Varmt välkommen hit till Uppskattet Erik. Tack så mycket. Eller varmt välkommen åter kanske man ska säga. Du har ju varit här för. Eh, eh, jag tänkte att vi kan ta avstamt lite i eh, vilken tid budgeten presenteras. Finansministern sa att Sverige går mot en svår ekonomisk vinter. Vad menar hon med det?
0: Ja, det här är ju i mångt och mycket en krisbudget. Sverige befinner sig i en situation där vi nästa år går in i lågkonjunktur, samtidigt som vi redan har en relativt hög arbetslöshet och vi har dessutom en skenande inflation att hantera. Eller åtminstone en väldigt hög inflation att hantera som också kommer att bita sig kvar och vara hög nästa år. Och det som är dominerande i budgeten när man läser igenom den är just hur man ska hantera och bekämpa inflationen. Det är det som är överordnat allt annat och som kräver återhållsamhet på andra områden för att budgeten helt enkelt inte får bli för expansiv och inte för inflationsdrivande.
1: Just det, för annars så brukar man ju inför en lågkonjunktur kunna gasa på lite i sann anda för att då möta en lågkonjunktur. Men det kan man inte göra när inflationen skenar.
0: Nej, och det hade ju varit normalt att göra i det läget som Sverige befinner sig nu, där man har ju en låg statsskuld och man har en, en redan hög arbetslöshet som spås bli bra mycket högre eh, och vi vet ju att lågkonjunkturen kommer. Nu hade ju varit ett, ett, ett bra tillfälle att gasa, eh, men med den inflation vi har delvis på grund av att man har gasat för mycket under högkonjunktur tidigare, så är det inte möjligt. Och det kommer göra att det blir en rätt så stram situation för för många. Delar av staten, för kommuner, för företag och för hushåll.
1: Just det, för vi befinner oss i ett läge där vi inte bara har haft en väldigt, väldigt låg ränta trots eh, stark tillväxt utan också stora liksom, kompensationspaket under pandemin.
0: Ja, exakt. och Inflationen har ju många orsaker som just nu samkorrelerar och skapar en, en, en rätt så robb, jobbig situation både för världens riksbanker och för världens finansministrar om man ska vara helt ärlig. För att det är ju absolut så att vi är kortsiktigt Kortsiktigt hårt drabbad av situationen i Ukraina som inte minst driver upp drivmedels- och, och matpriser. Eh, vi lever fortfarande med många sviter efter coronapandemin när liksom världen stängde igen och sen skulle öppna upp samtidigt med stora störningar i varuflöden och annat som har drivit på priser när det gäller halvledare och allt möjligt annat. Eh, och dessutom så har vi befunnit oss i en, en, en situation där vi under rätt lång tid, under många år, har pumpat in rätt stora värden i ekonomin för att man har velat gasa på ända sen förra finanskrisen, vi, som jag har drivit på inflationen. Och, och nu kommer allting samtidigt.
1: Vi är ju ganska många som har varnat lite för detta att det är svårt att gasa och att staten inte, är alldeles, inte alltid är bäst lämpad att veta när man, ska, när man ska gasa och hur mycket och på vilket sätt. Eh, men Mattias Svensson skrev om det i svenskan. Eh, Svenska Dagbladet igår om just att det här Joe Biden fick ju väldigt mycket beröm för sin liksom expansiva politik och det var många som trodde att det här skulle ta världen med storm men i själva verket så befinner vi oss nu i ett läge där det blir väl inte så många sneglar åt det han gjorde här för –när han tillträdde.
0: Nej, och man brukar ju som säga i de flesta lägen att högmod går före fall. och När det gäller högkonjunktur och ekonomisk politik så är det tämligen sant. Det är ju alltid precis innan det faller som man gör de dummaste misstagen egentligen.
1: Just det. Just det. Om man gasar för mycket och vid fel tillfällen. Och politiker är väldigt bra på att gasa, men väldigt, väldigt dåliga på att bromsa, ska man väl säga. Den här höga inflationen då, hur, hur, i september låg det på 9,7 och är ännu högre i euroområdet. Var, den här inflationen den beror på flera olika saker, sa du. Finns det några risk, finns det någon möjlighet att, att inflationen minskar? Hur ser prognosen ut framöver?
0: Alltså, prognoserna varierar lite grann och är ju väldigt svåra att göra i det här läget. För att till stora delar är prognoserna baserade på hur energipriserna kommer att utvecklas och hur situationen i Ukraina kommer att utvecklas. Mm. Eh, många har ju hoppats på att det skulle bli en, en, en rätt kort period av hög inflation eh, och man har ju då så att säga hoppats att energipriserna framförallt ska falla tillbaka, matpriserna ska falla tillbaka och situationen i Ukraina ska lösa sig det får man väl konstatera att det har varit lite väl optimistiskt, jag tror att man ska vara beredd på att det blir hög inflation även nästa år, även om så att säga räntorna då förmodligen kommer börja falla tillbaka till följd av att vi går in i lågkonjunktur men det kommer fortfarande vara så att vi står med en, med en hög inflation ett tag till mm. och Risken är väl också påtaglig att ju längre tid man går med ett hög inflation, desto snabbt vänjer sig befolkningen vid att man har en hög inflation förväntningarna på den framtida inflationen den närmsta tiden speglar mer den inflationen man har haft på sistone. Och om man då har vant sig vid att man har en hög inflation så kommer man också förvänta sig en högre inflation framgent.
1: Just det, det, blir lite som ett självspelande piano, det rullar på av sig själv.
0: Ja, man kan åtminstone säga att om det inte var över väldigt fort, vilket det inte har varit så lär det nog åtminstone hålla i sig också under nästa år.
1: Mm, ja, det är obehagligt detta. Eh, finanspolitiken kommer att vara neutral, sa finansministern. Vad menas med det?
0: Ja det betyder att finanspolitiken varken kommer att vara stram och helt enkelt åtstramande för ekonomin men inte heller expansiv och öka så att säga statens utgifter kontra vad som är i balans. Den budgeten som är lagd igår är ju egentligen lite stram. Men sedan så kommer då det här elprisstödet ovanpå det. Och Finansdepartementet menar ju på att när man sammanväger dem så landar man på att det blir en, en neutral budget just nu. Och det är ju helt enkelt för att man bara vill skapa så stort handlingsutrymme som möjligt för Riksbanken att bedriva en funktionell penningpolitik. Det som är dominerande här är helt enkelt att man ska få ner inflationen. Mm. Och då vill man absolut inte riskera att ha en, en expansiv politik som riskerar att elda på och sätta in nya pengar i systemet. Det ska att elda på inflationen och därmed leda till backlashen att Riksbanken då höjer räntan ännu mer för att motverka det. Vilket ju är en ändrat jobbig situation för ett land att hamna i. Vilket ändå inte är helt ovanligt historiskt sett om man tittar ut över världen. Men man vill ju inte heller bedriva en för politik. För att det finns dels en massa samhällsproblem man behöver få ta tag i. Och dels stora delar av offentlig sektor som ju både regering och riksdag på bredden verkar tycka är i behov av mer resurser. Och det här är nog helt enkelt så mycket som man, man vågar gasa på.
1: Mm. Inte helt oväntat så riktades det en del kritik mot budgeten från de partier som, som är i opposition. Men det är trots allt, vilket finansministern var väldigt nöjd över, så konstaterar hon att det är den första budgeten på 13 år som har en majoritet bakom sig i kammaren. Vad har det här för betydelse?
0: Ja, det gör ju att... Det blir lite enklare för alla andra bedömare runt omkring. De senaste åren har man ju fått sitta och försöka göra så goda bedömningar man kan hela vägen in i december på att skapa så att säga, en bild av vad förutsättningarna egentligen kommer att vara nästa år. Nu vet vi hur statens budget nästa år kommer att se ut, åtminstone i de delarna som politiken kan styra över. Sen är det i stora delar fortfarande så att det är mycket osäkerhet och att man märker att regeringen när man resonerar men också hur man räknar att man... Ta rätt mycket höjd för att kunna göra ytterligare förändringar under nästa år. Så det finns ju ekonomiska muskler ifall det är så att situationen skulle bli sämre än vad man väntar sig. Att man snabbare går in i lågkonjunkturen än vad man väntar sig. Att hotet om inflationen och stigande räntor därmed faller tillbaka lite grann. Då finns det också utrymme att göra mer. Eh, och det, det är ju intressant när man hörde den politiska debatten under tisdagen eh, kring. De reformer och satsningar som många parter och många andra partier saknar i budgeten. Det är lätt att hitta luckor i vad man skulle vilja se mer av. Men det finns ju snudd på inget politiskt parti i riksdagen. Vi får väl se när, när oppositionsbudgeten har läggs fram. Men jag tror att vi kommer att se rätt sparsmakade budgetar även där. Och intresset av att bedriva en för expansiv finanspolitik finns inte. Och det är väldigt få saker i den här budgeten bedömer jag som, som oppositionen egentligen några stora delar kommer att ha problem med. Så det är, det är några miljarder här och där man kommer vilja flytta och prioritera annorlunda. Eh, men men... Det, finns
1: inget, det finns inget stort utrymme att titta på stora satsningar och det gör att det kan råda en större samstämmighet.
0: Nej, det är väl så att säga de satsningar man gör på, på sänkta drivmedelsskatter som vissa delar av oppositionen inte skulle vilja se men som kanske andra delar av oppositionen gärna välkomnar. Eh, men de stora delarna i budgeten, De stora satsningarna i budgeten, de stora reformområdena i budgeten som man ändå väljer att prioritera med den, den smala väg man går. När det gäller eh, brottsbekämpning, när det gäller att stärka försvaret, när det gäller att skjuta till medel till, eh, till Sveriges kommuner och regioner så är det satsningar som som jag upplever att det finns en väldigt bred uppslutning om i Sveriges riksdag och som då alla partier egentligen vill göra. Så frågan är var man ska hitta pengarna till att göra mer.
1: Mm, och snygg 4 övergång till och börja prata lite om budgetens innehåll. Du nämnde det, försvar, rättsväsende välfärd och stötta, stötta hushåll och företag. Eh, och det finns ju klart mycket att prata om när det gäller den här budgeten eh, för en stat som då eh, omsätter mer än 1 200 miljarder och då är kommuner och inte inläknade. Men jag tänker att vi ska dyka ner några konkreta förslag som presenterades som, som ligger nära vårt och skattebetalarnas verksamhet. En sån sak som ju släpptes redan innan budget som helhet presenterades det var de här sänkta drivmedelskostnaderna. Det har talats om en krona sänkt skatt från nästa år men stämmer det verkligen?
0: Alltså det är en krona i skattesänkning på bensin och diesel kontra den nivån som annars hade gällt från 1 januari 2023. Men det är ju så med bensin- och dieselskatten att den räknas ju upp automatiskt varje årsskifte i takt med inflationen så att det, i realiteten så blir det 14 öre respektive 41 öre i skattesänkning –kontra vad, vad diesel och bensinen kostar idag. Uh, det där blir ju lätt en, en semantisk diskussion mm. för att, det, så att säga, det är ju det är ändå
1: det, det, det är ändå folk... en
0: krona lägre så att säga är, med varit. än vad det annars skulle ha varit. Men det motverkas ju åtminstone i det politiska av att skatten per automatik ändå höjs rätt så kraftigt eh, och skapar ju rätt så undlig diskussion. Och framförallt så kan man ju konstatera att det för, för konsument i slutändan när man står och tankar sin bil så kommer det inte att göra någon enormt stor skillnad mm. eh, utan eh, man tar ändå i med sju miljarder och, och, och gör den sänkningen så att säga, eh, så alltså den blir rätt dyr eh, men det är ju bara att konstatera att drivmedelsskatterna är väldigt väldigt höga, det finns mycket mer att göra där och jag kan nog tycka att regeringen borde ha vågat lite mer
1: mm. Ja, men som väljer är väl lätt att få intrycket att det skulle bli kraftigt sänkta skatter men det är, man kommer att få se, så alltså 41 öre på lägre än idag. Ja, precis. Och 14 på, på bensin då.
0: Ja, och eftersom att vi har den reduktionsplikten som vi har som kräver inblandning av biobränslen som ju i dagsläget är väldigt beroende av världsmarknadspriser som styrs av framförallt produktionen i Ukraina. Så, så länge vi har kriget i Ukraina och så länge man inte kan odla mark i Ukraina på det sätt som man har kunnat göra tidigare vilket vi åtminstone ytterligare en så att säga skördesäsong bort så ska man ju inte ha några jättestora förhoppningar på kraftigt fallande dieselpriser i Sverige.
1: Nej. Men inblandningen ska minska här framöver. När sker det?
0: Ja, man ska ju nu se över hur snabbt man kan få ner reduktionsplikten målsättningen är ju att redan från den 1 januari 2024 var ner på EUs miniminivå för reduktionsplikten. Och det skulle ju göra en, en rätt rejäl skillnad. Det skulle ju kunna sänka eh, dieselpriset med eh, 5-6 kronor- om man jämför med vad diesel kostar i, i andra länder runt om i Europa. Sen är det inte alltid givet att det är så enkelt att göra den, den, den jämförelsen- men någonstans i det här rätt.
1: Just det, så det kan bli mer substantiella sänkningar i drivmedelspriserna helt enkelt- därför att inblandningen minskar sen.
0: Ja, reduktionsplikten och inblandningen där eh, slår framförallt väldigt hårt just på diesel. Mm. Så om man tittar om tittar på hur bensinpriset utvecklas- om man jämför det över tid så ger det en bättre fingervisning- över var dieselpriset skulle ligga- mm. eh, om man tar bort reduktionsplikten.
1: Just det, för det går helt enkelt att blanda in mer- i diesel än i bensin. Ja, exakt,
0: och det är enklare att göra. Så Bensinbolagen föredrar att göra det- för att det är lättare att plocka hem den förändringen. Där, så att säga.
1: Mm. Jag som kör dieselbil tycker att det här är en sådär idé. Men... Ja, så det, är ju,
0: det är ju inte länge sedan så att säga, som dieselbilar ansågs vara- ett miljövänligt alternativ. Att köra, ja. och det var därför det var billigt- och därför ja. köpte folk nu di dieselbilar. Och nu står man då med, med tredubblade drivmedelskostnader- för de dieselbilarna som, som politiken ja. uppmanar dem att köpa.
1: Det är inte sällan det är så att man får- starka direktiv eller incitament från politiker som sen ö, ändras ganska fort. Ja, det det. För... Men
0: det är ju ändå med som kör på biogasbilar tänker ja. jag säga som knappt går tanka längre.
1: Nej, nej, det var en riktig eh, soppatorsk. Eh, det, eh, en annan sak som har varit uppe i debatten som rör eh, bilar är ju, eh, det här förändrade resavdraget som väl alla partier utom Sverigedemokraterna tror jag var stod bakom. Och nu ska det förslaget rivas upp. Eller har jag fel där Erik?
0: Nej men det stämmer. Man, eller det stämmer typ. Man gjorde ju en förändring och har ju då så att tagit fram en, en ny modell för ett resavdrag som istället för att ersätta en för de kostnader man har för att ta sig till och från arbetet. Så skulle man helt enkelt få en, en skattereduktion baserad på hur långt man har till arbetet. Och där man inte tog någon hänsyn alls till om, om, om man åkte med och betalade 900 kronor för ett månadskort eller man körde bil och betalade 140 000 kronor om året för, för bensin eller diesel och ta sig till jobbet. Det var helt enkelt avståndet som skulle avgöra. Det där har ju uträtts under ett lång tid. Vi har diskuterat det många gånger tidigare och det har ju varit på politiskt rätt kontroversiellt och en het potatis. Och när det klubbades igenom i riksdagen så var Sverigedemokraterna de som var emot. Moderaterna hade ett motförslag där man menade på att man kunde väl bibehålla bägge systemen parallellt eh, eftersom att regeringen menade på att det skulle vara kostnadsneutralt att gå över till, till det nya avståndsbedömda. Men nu har man då alltså istället valt att riva upp det beslutet eh, om att gå över till det avståndsbaserade eh, och istället då bibehålla det gamla resavdraget men eh, höja ersättningsnivån i det precis så som regeringen föreslog i våras att man skulle göra även då även om man gick över till det nya avdraget.
1: Just det. och du skällde lite på Twitter igår på var det SVT eller SR som skrev att det här skulle gynna bilister. Varför var det så kritiskt?
0: Det var Sveriges Radio som hade ett inslag i måndag om, um, om hur den här förändringen då missgynnar tågresenärer- och gynnar bilister. Eh, och då menar jag på att det är, då har man en så statisk bild av en, en politisk reform att det blir snudd på ohedigt. Eh, alltså det, det resavdraget vi har idag. Då får man en skatte, för man göra skatteavdrag för alla resekostnader man har årligen- som överstiger 11 000 kronor. Det betyder att om man är en, en och som har en marginalskatt på 32 och man har en kostnad på att ta sig till och från jobbet på 33 000 kronor- ja då får man 7 000 kronor i sänkt skatt ungefär. Så det är helt enkelt vilken kostnad man har att ta sig till och från jobbet. Och i det här inslaget i Sveriges Radio- så jämförde man då folk som pendlade från Eskilstuna till Stockholm- med att det skulle då bli mer gynnsamt nu att åka bil- om man fick känslan av att det var bilisten som var gynnad i det här. Men i realiteten så har den personen som kör bil från Eskilstuna till Stockholm- för det första inte rätt till något resavdrag överhuvudtaget- för man ska göra minst en tidsvinst på två timmar per dag för att få göra det. Medan den som åker tåg samma sträcka får ungefär 7000 kronor i lägre skatt- varje år. Um, och om. om om bilisten ens skulle få göra resavdrag för den sträckan, så skulle bilisten få ett, ett reseavdrag, en skattesänkning eh, på 25 000 kronor om året. Men man skulle fortfarande ha kostnader på 120 000 för att ta sig till och från jobbet. Så det är fortfarande så att det är 100 000 billigare att åka tåg ja. eh, än att åka bil på samma sträcka. Då tycker jag att det på ohedligt att ge sken av att det skulle vara så att den som betalar det är gynnad.
1: Jag tycker att vi kan styka snudd på. Jag tycker nog att det är ett ohedligt resonemang. Eh, en annan fråga som har varit helt omdebatterad, ja, omdebatterad är de här höga energikostnaderna som vi lär väl få även i vinter om det inte blir särskilt varmt. Eh, vad gör regeringen då för att stötta de här hushållen som, som drabbas extra hårt av detta? Alltså, dels så
0: gör man en, en, en hel del saker som sker automatiskt. Alltså, prisbasbeloppet räknas upp vilket gör att eh, studenter, garantipensionärer och andra så att säga får... får för inflationsökningen man räknar också BRICS-normen vilket gör samma sak för människor som lever på ekonomiskt försörjningsstöd dessutom så har man ju då valt att allokera 55 miljarder kronor från svenska kraftnät som helt enkelt är intäkter som de har haft för överföringskostnader som har skenat för att elpriset just är så högt att det helt enkelt ska gå tillbaka till, till hushåll, företag och kommuner och hur långt det räcker, det stödet ska man ju också då klart för det är retroaktivt i året som har varit och Hur långt det räcker får man väl se om det kommer att finnas behov av ytterligare åtgärder. Det beror helt enkelt på hur, hur elpriset utvecklas. Man har ju, i den här budgeten aviserat att man är villig att skjuta till ytterligare resurser eh, i egenskap av ett par miljarder till företag som har särskilt höga elkostnader, som är särskilt beroende av el. Eh, olika produktionsföretag eh, för att man helt enkelt, helt enkelt ska kunna upprätthålla sin, sin, eh, sin verksamhet. Men Poängen med det, det elstöd man nu har tagit fram, och som är baserat på det senaste årets eh, elpriser och förbrukning, eh, är ju att man säger att det helt enkelt ska vara så att det inte leder till att man inte vill spara på el den kommande vintern. Man vill inte ta bort prismekanismen som höga priser innebär. utan om priset blir dyrt i vintern då vill man helt enkelt att då måste människor hålla igen, och därför vill man inte utlova något elprisstöd men med tanke på att överföringsavgifterna har betydligt sådana enorma inkomster- för Svenska Kraftnät det, det, det gångna året, upp mot 100 miljarder som man har samlat in- och sen har man ju då så att säga, använt de resurserna för att, för att sänka elpriserna- och nu använder man då väldigt mycket av de resurserna för att direkt kompensera elkunderna. Men får vi en liknande situation denna vinter som vi hade förra vintern- så kommer ju alltså fortsatt intäkterna i Svenska Kraftnät att skena- och hushållen och företag kommer tycka att det är väldigt, väldigt jobbigt- det är svårt att se- att att, med tanke på att den förra regeringen tog fram ett elpristöd som fick stöd av de här regeringspartierna som man sen förlängde. Och sen kom det här då tredje nu via svenska kraftnät. Blir det en situation även den kommande vintern så har jag svårt att se att man kommer att ha något gott val. Nu har man satt en bild av att man minst han kliver in och räddar. Eh, och det är ett lite farligt predikat att sätta. Eh, men jag tror att det är nog tyvärr något som många hushåll räknar med.
1: Mm, just det. Ja, det är en en lur i sitt så var ju en del beror ju på, eller väldigt mycket beror på inte bara kriget i Ukraina som är naturligtvis en del förklaringen, utan också att vi har lagt ner fullt fungerande kärnkraft och så där. Men Och det är ju svårt att komma till med på kort sikt. Vi kan inte stoppa kriget alldeles själva och vi kommer inte kunna smälla upp nya kärnkraftverk i, eller ens vindkraftverk i brådrasket. Vad finns det för kortsiktiga saker man skulle kunna göra?
0: Alltså det man kan göra är att man kan ju dels försöka så att säga, optimera sin energiförbrukning så gott det någonsin går förbruka el när det helt enkelt finns ett överskott av el eh, och styra om säga, verksamheter i den riktningen. Det är ju lätt att säga för många men svårt att göra i verkligheten för, för många hushåll och framförallt företag. Eh, men det man kan göra också är att man kan se till att man ökar på all annan kraftproduktion man har eh, och se till att man helt enkelt får ut mer kräm ur, ur avfallsförbränning och kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk för att helt enkelt minska belastningen på elen. Eh, och det var eh, var ju förra regeringen inne på trots att man då införde en avfallsförbränningsskatt som ju eh, gjorde det svårare och har lett till mindre kraftproduktion i Sverige. Eh, man var inne på att man kanske konstaterade det på ett misstag att man borde driva upp det och det är väl kanske också det tydligaste och bästa förslaget i den här budgeten att man faktiskt driver upp den av avfallsförbränningsskatten som ju är en direkt kontraproduktiv skatt och som ju egentligen inte fyller någon annan funktion och att dryga ut statskassan med ett par hundra miljoner.
1: Det, och vi var väldigt kritiska när den infördes och till och med utredaren själv sa väl att den här var meningslös ur klimatsynpunkt. Ja. Så att det var väl en, en synnerligen dålig idé från början. Vi har ju kritiserat regeringen lite för att arbetslinjen inte stärks tillräckligt. Likväl så var det någonting som finansministern framhöll att det ska skapas fler jobb och fler ska jobba mer. Vad är det som ändå har gjorts? Alltså,
0: budgeten är full av intentioner om sänkta skatter på arbete, sänkta skatter på sparande, sänkta skatter på pensioner och sänkta skatter på företagande. Och också väldigt många vällovliga resonemang om att minska regelbördan för företagande och se till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Och det är oerhört välbehövligt. Sverige har alltså världens femte högsta skattetryck, eh, bland Europas högsta arbetslöshet och ett, ett utanförskap. och en, en, en självförsörjningsgrad som är alldeles för låg. Så vi behöver fler växande företag, vi behöver fler människor som arbetar fler timmar för att vi ska kunna fortsätta bibehålla en bra plats i välståndsligan och helt enkelt vara ett, ett rikt och framgångsrikt land i framtiden. Eh, men däremot när man tittar på i sak vad den här budgeten innehåller så är den ju väldigt stram och återhållsam och man har ju istället valt att prioritera helt andra reformer. Man skjuter till en del resurser eh, för att utöka delar av vuxen Medan man å andra sidan gör nedradningar på andra delar av arbetsmarknadspolitiken som man menar är, är dysfunktionell. Vilket jag skulle se är en helt korrekt bedömning. Det finns massvis med arbetsmarknadsutbildningar i Sverige som, som eh, inte leder till några goda resultat. Och det är ju snarare standard att arbetsförmedlingen skickar tillbaka pengar till staten som man inte förbrukar. Så det är klart att kan man styra om det till komvuxplatser och annat som verkligen gör nytta så är det nog, eh, nog alldeles utmärkt. Eh, man inför också till jobbskattavdrag för den som är i pensionsålder men fortsätter att arbeta. Det har också positiva sysselsättningseffekter. Eh, men man väljer ju också att bibehålla A-kassan på en permanent högre Nivå. Det som var en tillfällig höjning under coronakrisen som man istället nu har valt att permanentera. Och regeringen konstaterar och i finansdepartementet konstaterar ju själva i budgeten att den sammantagna bilden av alla reformer 2023 är ju en lägre sysselsättning, en högre arbetslöshet och färre arbetade timmar än vad man annars hade haft. För att helt enkelt höjningen av A-kassan eh, leder till en, en, en försämring av, av klimatet för, för arbete som inte vägs upp av de andra reformerna. Sen är det klart vi går ändå in i en lågkonjunktur så det är ändå inget, inget fantastiskt läge att justera ner A-kassan. Men det är en synd som man har genomfört tidigare som man nu får leva med och som jag hoppas att regeringen verkligen, verkligen har tagit höjd för. För man kommer vara tvungen att anstränga sig något enormt de kommande budgetarna med en avsevärt mycket mer ambitiös arbetsmarknadspolitik med reella strukturreformer för att se till att fler människor kommer i arbete. Och just att man väljer att permanenta A-kassan på så hög nivå samtidigt som man inte gör några åtgärder för att då göra det lönsamt för den gruppen att gå in i arbete istället för att göra den relativa skillnaden större så blir det väldigt svårt. Man hade ju behövt komplettera det åtminstone med ett rejält jobbskatteavdrag på låga inkomster eller någonting för att... Skapa ändå liksom starkare drivkrafter Det är på marginalen det påverkar Men det är också på marginalen man måste göra skillnad
1: mm. Och det här är väl Utan att försvara någon Så kan man väl konstatera Att det blir så här när fyra partier Ska samarbeta och, och det finns någon som har väldigt starka krav Men det är, i, i allt väsentligt så, så drar det åt lite olika håll När man gör så här
0: Ja det har ju regeringen varit och ärlig med Det finns ju partier som har beskrivit det här som en stor seger Och andra ja. som har beskrivit det som den stora förlusten I de här budgetförhandlingarna
1: Ja, och vi hade väl gärna sett att arbetslinjen hade stärkts ytterligare utan att ta partipolitisk hänsyn då. De här strukturreformerna som behövs, en sak som vi har diskuterat internt är en bidragsreform. Vad skulle en bidragsreform, vad skulle den innebära mer konkret?
0: Det det handlar om att se till att man skapar stabila förutsättningar som gör det mer lönsamt att studera och ta ett arbete och ta sig in på arbetsmarknaden än att fortsätta leva på bidrag och ersättningar för den som har hamnat där. Det är rätt knepigt att utforma i sak så det kräver ju rätt mycket arbete och den stora och viktiga biten handlar ju framförallt om att sänka skatten på låga inkomster så att den relativa skillnaden blir större. Det finns absolut enskilda exempel där man kan stapla ersättningar och bidrag ovanpå varandra- och få ut rätt höga ersättningar. Det behöver man absolut se över om det verkligen är en god väg. Men de flesta bidrag ersättningar i Sverige är ändå relativt låga. Eh, så några stora sänkningar tror jag inte att det är det som man egentligen kommer att landa i. Utan då kräver det snarare att man ökar skillnaden genom att göra det billigare att anställa, genom att sänka arbetsgivareavgifter och, och, och sänka eh, skatter på arbete, Så att man helt enkelt kommer in. Det är det som gör den stora skillnaden
1: just det, men man ska, ja, precis eh, och i ganska många fall så handlar det också om eh, barnbidrag och flerbarnstillägg och det kan man väl förvisso avskaffa men det är svårt att dra in bidragen i stor utsträckning för barnfamiljer det är, väl, det är väl framförallt barnfamiljer som står långt ifrån arbetsmarknaden där det blir riktigt svårt
0: det är där det blir riktigt svårt och det är också där man behöver få, få till bäst ja. och mest träffsäkra åtgärder
1: ja, och det där kommer inte vara, det är lätt att säga att det alltid ska löna sig mer att arbeta än inte men tekniskt så är det lite klurigt att komma fram till hur man ska Gör det där på ett vettigt och bra sätt.
0: Ja, det kräver sitt arbete att se till att det verkligen blir välbalanserat. Men det, vi har ju alldeles för höga ersättningar, ja. och det råder ingen tvekan. Men att hitta rätt balans på det där är inte helt lätt i ett, ett högskattesamhälle som Sverige.
1: Nej. Och det, men, det är icke-fri, väldigt, väldigt viktigt, men, men som sagt svårt. I budgeten uttrycks en önskan om att sänka skatten på arbete för att sysselsättningen ska öka. och Det uttrycks också att den statliga skatten ska minska om det finns finansiellt utrymme. Finansministern sa under pressträffen att regeringen och Sverigedemokraterna vill sänka skatter för lågmedel och medelinkomsttagare men att det här får ske när det är läge för det. Vad tror du när kommer regeringen och SD bedöma att det går att sänka skatten i det land i världen som har världens femte högsta skattetryck?
0: Det är en bra fråga och det beror ju helt och hållet på hur den ekonomiska situationen i våran omvärld nu utvecklas men... Med goda och gynnsamma förutsättningar går vi in i en lågkonjunktur nästa år. Inflationen faller tillbaka, räntan faller tillbaka, och då finns det goda möjligheter att faktiskt driva på för en, 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 en mer tillväxtorienterad politik redan i budgeten för år 2024. Men med det sagt, så skulle jag vilja påstå att alternativet till att ha en strambudget- är inte att ha en expansiv budget om man vill genomföra viktiga strukturreformer. Utan alternativet till att ha en, en stram budget som inte innehåller strukturreformer- är att man har en stram budget som innehåller strukturreformer och besparingar. Där man helt enkelt skapar de förutsättningar som behövs- för att ekonomiskt ha råd att göra de reformer man behöver. Alltså, nu i den här budgeten så diskuterar man de 40 miljarder som, som reformutrymmet totalt uppgår till- varav en hel del inflationsdrivet. Men i realiteten så omsätter jag så alltså svensk offentlig sektor 2800 miljarder. Mm. Och vi vet att det är stora summor som, som inte går till den verksamheten som man vill att den ska gå till. Vi vet att offentlig upphandling slösar bort 100 miljarder om året. Vi vet att, att statliga företagsstöd bränner 40-50 miljarder utan effekt årligen. Det finns ju stora områden där man skulle kunna sänka offentlig sektors kostnader utan att kapa på det som är offentlig sektors kärnverksamhet. Och samtidigt därmed skapa utrymme att faktiskt genomföra de strukturreformer som behövs för att få en mer välfungerande arbetsmarknad. Sänka skatten på låga inkomster. Göra det mer lönsamt att jobba. Göra det mer lönsamt att utbilda sig. Men också genomföra reformer för att göra det mer lönsamt att starta och driva. Och få sina företag att växa och få en bättre fungerande bostadsmarknad. Alternativet är ju inte att invänta bättre ekonomiska tider. Alternativet är att skapa. Ett budgetutrymme själv genom att helt enkelt veta var någonstans man ska göra besparingarna. Och det är ju en möjlighet som den här regeringen har att göra oavsett om man går mot hög eller lågkonjunktur. Nu är det ett läge nästa år när vi kommer gå in i en lågkonjunktur. Vi är förmodligen redan där nu. Eh, där eh, många hushåll, många företag, stora delar av offentlig sektor- kommer att vara tvungna att dråtsvångra. Men det är ett alldeles utmärkt tillfälle att faktiskt också ta och sanera- och gå igenom vilka kostnader det är vi har där vi inte får pang för pengarna. Vart någonstans skulle man behöva justera? Eh, vilka saker är det staten gör som man faktiskt inte borde göra överhuvudtaget- för att man inte får effekt för det och det inte leder det till, man, till man önskar- Eh, och vart någonstans skulle man kunna göra effektiviseringar och lever leverera lika bra eller kanske till och med bättre välfärd till medborgarna men för en lägre kostnad. Eh, det är ju idag så att när det gäller kostnader för, för allt från skola till äldreomsorg så kan det diffa liksom 50 procent mellan kommuner utan att någon kan förklara varför det är dyrare eller billigare i en annan kommun. Det är ju inte rimligt. Det är oerhört stora resurser som, som, eh, går, som går om intet och som istället skulle gå att använda. Till att både stärka välfärden och genomföra rätt välbehövliga strukturreformer. Så är det är någonting man ska använda krisen till när man inte har nya så att säga,
1: fräscha pengar. Nya
0: fräscha pengar i egenskap av reformutrymme som kommer av bara ekonomin växer. Så är det ju att verkligen sätta sig och gå igenom detta.
1: Jag eh, kunde inte instämma mer. Eh, och just det här, vi har ju pratat återkomma om detta att man borde ha en utgiftsreform eh, och just gå igenom vilka kostnader kan man kapa. Eh, det är ju, man ska vara försiktig med att jämföra ett landsekonomi eh, och en eh, statsbudget med hur ett hushåll funkar. Men i det här fallet tycker jag ändå att det går att göra den här jämförelsen. Det är, ju ingen, det är ju inget hushåll, ingen familj och ingen enskild som sitter och behåller sina kostnader på nuvarande nivå och väntar och ser vad det blir i löneförhöjning för att se om man ska kunna åka på en längre semester. eller så Utan varje år så får man ju faktiskt fundera över, har vi råd med det här Netflix-abonnemanget? Behöver vi verkligen tre filmabonnemang? Ska vi kapa en tidningsprenumeration? Ska vi göra något annat för att till exempel få hänger över för att gå med i skattebetalarnas förening, men man prioriterar ibland sina utgifter och ser över även gamla man har, men så sker ju väldigt i väldigt begränsad utsträckning i offentlig förvaltning. Stadsbudgeten är ju liksom, utgår ju från status quo. Jag tycker att det är märkligt.
0: Ja, men då, det, den är så stor och det är så mycket pengar och det naturliga är att man från politikens sida fokuserar på det man vill förändra och det man vill satsa på uh, och Eftersom att man har så dålig kontroll över verksamheten- så blir det en fråga just om budget. Hur mycket pengar kan man skjuta till? Mm. Men vi befinner oss i en situation där- om man tittar på, på liksom stora delar av, av offentlig sektor- man tittar på universiteten så har administrativ personal vuxit något enormt- –på bekostnad av undervisande personal och professorer. Fast vi har en allt mer goda system och förutsättningar att digitalisera stora delar av administration. Det framstår som, som undligt i en värld där administrativ personal minskar i privata företag. Att det ska liksom växa inom offentlig sektor. Vi ser samma sak inom skola och sjukvård. Resurserna ökar om man mäter per medborgare eller mot BNP. Men, men likväl upplever personalen att man har allt mindre resurser att jobba med. Att det istället försvinner iväg i byråkrati och administrativ personal. Det är ju inte en rimlig ordning. Och vi kan ju inte ha en situation där där man har delar av offentlig sektor som kostar allt mer men där man upplever att man får ut allt mindre av dem då är det ju någonting som är fel och någonting som behöver korrigeras.
1: Ja men exakt, vi ser ju det. Vi har fler läkare per capita än någonsin som utför färre eller träffar patienter i allt mindre utsträckning –för att de ägnar sig så mycket åt administration. Vi har när man häller pengar på polisen så blir det fler stycken inte fler poliser på gatan utan fler på, på administrativa tjänster och det, allt det är ett systemfel som man måste se över. Och som man inte skulle acceptera i något privat företag alls. Det, är ju Nej, och det mycket... löser sig
0: ju inte det minsta av att man tillskjuter mer pengar i en budget utan det löser sig ju bara genom ett bättre politiskt ledarskap för Exakt. de verksamheterna.
1: Exakt. Vi skulle behöva en lyxfällan offentlig sektor egentligen där man. Du skulle kunna åka runt där till lite, o... till lite olika. Vi kan väl börja på Finansdepartementet och åka dit och skärpa upp det och sätta upp tusenlappar på en, en tavla. En
0: statssekreterare eh... med ansvar för minskat slöseri.
1: Ja, det det har ni ett tips till nästa regeringssammanträde. Ja, det var det fint. fint. Eh, apropå hela pengar. så De generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med 6 miljarder nästa år. Eh, Clara Lindblom, som är gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm stad, skrev på Twitter att hon är i chock. Hon skriver att det behövs minst 20 miljarder mer med dagens prisökningar. Eh, du är du i chock, Erik, och är 6 miljarder för lite?
0: Alltså man höjer de generella statsbidragen med 6 miljarder- efter att ha höjt dem kraftigt under coronapandemin. Sveriges kommuner och regioner har ju fått en, en, en kraftigt förbättrad ekonomi- där genom sina anslag. Man höjer också de, de riktade statsbidragen med Finansdepartementet- hävdar att det är 6 miljarder till så att säga, sammanlagt- som går till, till offentlig sektor. Ehm, och hur välavvägda de är och exakt om de kommer rätt vet jag inte- och sen så dessutom är det ju så att offentlig sektor också får ta del av det här elprisstödet bakåt. Och man kommer i närheten av de 20 miljarder som, som, eh, som SKR och andra har pekat på är välbehövliga. Det vet jag inte riktigt. Det är lite för tidigt att säga i detalj. Men alltså så här, Sveriges kommuner och regioner har de senaste åren gjort rekordöverskott. Man har förvisso dragit på sig en rätt stor vårdskuld- och annat som man nu ska börja kompensera för under coronaåren- för att man helt enkelt har, har genomfört för lite annan vård- eller har varit tvungen att stå tillbaka. Så att man har ju kostnader för det att ta i kapp- och dessutom har man stora pensionskostnader framgent. Eh, men det är ju ständigt återkommande- att, att SKR kräv, hävdar att man behöver väldigt mycket mer pengar- och man får inte så mycket pengar som man kräver- och sen så fortsätter man ändå göra stora överskott. Eh, men det är klart att så här, många kommuner och många regioner står inför en rätt tuff sits. Men tittar man på hur stor andel av det reformutrymme som finns som går till kommuner och regioner så är det absolut inte i chock, utan man får ju en rätt, en rätt rejäl summa i höjda anslag. Om det räcker eller inte, ja det, det är mer tveksamt att säga nu. Men det är tuffa tider vi går emot och eh, kommuner, regioner och stat kommer vara tvungna att ta sin, sin del av den smällen. Sen finns det ju i grund och botten ett grundläggande problem i att kommuner och regioner har ett ansvar som är mycket större än den egna finansieringen som de kan styra över. Och de är... Praktiskt taget alla kommuner och regioner är beroende av statsbidrag för att verksamheten ska gå runt och fungera. Eh, och samtidigt så väljer då staten eh, att rikta statsbidragen på enskilda åtgärder här och där eh, med dessutom så att säga, ettåriga eller fleråriga så att säga, stöd, vilket gör att det blir helt omöjligt för kommuner och regioner att planera sin verksamhet. Så att man, det man skulle göra och det som verkligen vore välbehövligt vore att rensa upp bland alla riktade statsbidrag och ersätta dem med generella statsbidrag för att se till att man får en, en rimlig situation och se över vad det är det kommuner och regioner ska, ska göra och vad ska de finansiera um, istället för att, att skiffla pengar runt i systemet med stora ineffektiviteter i följd.
1: Ja just det för det där är ju ganska populärt att man gör en x miljard eller en y miljard som man, eller några hundra miljoner man ska satsa på något särskilt område och så går det här i riktade statsbidrag och då kräver det en organisation i regioner och i kommuner för att kunna ta emot de här pengarna och redovisa hur man använder de pengarna så att det man får är framförallt fler anställda byråkrater som fyller i papper och skickar till varandra
0: Ja för att en liten kommun kanske ska få ett par hundratusen i ett ja. riktat statsbidrag det är ju inte hållbart
1: Nej. Sen är det väl så här tycker jag också att, att nu när vi i liksom hela folket i stor utsträckning måste dra åt svångremmen så är det väl också läge för också det offentliga att göra det. Man kan inte bara räkna med att det är medborgarna som ska få det lite tuffare utan nu måste man faktiskt prioritera. Och som sagt det finns ju pengar att hämta. Vi har ju pekat på det i några rapporter. Till exempel digitalisering som man skulle kunna jobba mycket, mycket mer med och spara mycket pengar. Men man skulle också kunna jämföra sig med andra kommuner och benchmarka med mot andra. Och sen kanske också se över hur många kommunikatörer man verkligen behöver i varje kommun. Nu måste alla spara.
0: Ja, men verkligen. Jag menar, det, ska säga, det blir ju ofta att man fokuserar på, på statens utgifter och statens slöseri för att det är... är enklare att granska en enheten och granska
1: 290 kommuner.
0: Ja, 290 kommuner och känna i regioner. Utan... men det är såklart att det finns också enorma släserier även där. Ja. Eh, och mycket av det som försvinner i offentliga upphandlingar är ju ut i kommuner och regioner. Ja. Eh, och där skulle man ju kunna göra betydande förändringar med med rätt enkla medel egentligen. <laughs>
1: Eh, apropå att eh, spendera pengar som en drucken sjöman, fritidskortet införs. Vad är det här för någonting? Fritidskortet, Och vad kostar det?
0: <laughs> fritidskortet är en reform som regeringen har lanserat eh, där man helt enkelt barnfamiljer ska få en check för att man ska ha råd att barn ska delta i fritidsaktiviteter. Uh, idrottsträningar och andra saker som det kan vara. Uh, och det ska då särskilt riktas till socialt utsatta områden. Utformningen är inte riktigt klar på än, så att säga, hur, hur många kronor det blir per individ- och vem som får ta del av det, eller om det är något som delas till alla. så att säga Men det förväntas då kosta ungefär 800 miljoner kronor om året framgent.
1: Ja, det här låter ju som, någonting som en eh, driftig eh, bidragsentreprenör skulle kunna utnyttja. Ser du några risker för att sånt kan hända?
0: Den risken är väl högst påtaglig får man tyvärr lov att konstatera och det var väl nu senast var det stöd till läxhjälp som har gått till ideella föreningar som, som man jagar för att pengar har försvunnit på andra vägar. Eh, tidigare så har det ju varit inte minst då, att säga, olika studiecirklar och annat som, som ju inte har bedrivit någon verksamhet men ändå fått ta emot stöd. Eh, och den här typen av, av stöd är ju lite tveksamt på så sätt det får man väl ändå låva det... Vi vet att vi har problem med att, att den här typen av system missbrukas. Ändå så tycker vi ständigt att det är roligt att titta på nya sådana system i Sverige
1: och man gör eh. ingenting åt problem med det gamla systemet.
0: Nej, man får ju istället jaga i efterhand men att få tillbaka de pengarna brukar ju vara svårt av konkursade föreningar där pengarna slösas någon annanstans.
1: Ja, och där många av föreningarna drivs av liksom det, det är ett fåtal individer som driver väldigt många organisationer med väldigt liknande verksamhet med breda, breda områden som ska, det är allt från att liksom förbättra klimatet till att förbättra demokratin till att förbättra integrationen, de tar emot hundratusentals kronor och sen så lägger de ner föreningen när de börjar granskas, det är ju det här är ju inte optimalt. Expressen har ju en, en lång bra skrivning om detta i, i, har haft det i dagarna och det är rätt provocerande om vi ska hoppa över till något annat som kanske ligger mer i inom ramen för så utan att gå in i detalj så ska ju satsningen på försvaret ska nå 2% av BNP till 2026 rättsväsendet får 1,4 nya miljarder vilket man ska gå till polislöner och detta är allt finansierat vad vet vi om den här finansieringen?
0: Ja, men det är totalt nästan 40 miljarder som budgetomslutningen ökar med- i den här budgeten kontra tidigare budget. Dels är det då så att säga ett reformutrymme som uppstår av att ekonomin- helt enkelt har vuxit snabbare. Och sedan så är det dessutom så att man har ju då hittat- finansiering för att genomföra reformer genom att man då dels sänker biståndet, eh, man förändrar hur biståndsramen ska beräknas den ska inte längre vara baserad på, på BNI på samma sätt och därmed justeras varje år efter ekonomiska utvecklingen utan det blir en treårsplan som är satt på förhand, det betyder för nästa år att den blir ungefär 7 miljarder lägre än vad den annars hade varit, så det är en besparing på 7 miljarder eh, Dessutom så slopar man då de byggsubventioner som har funnits för att producera hyresrätter och studentbostäder men som ju har haft ett extremt tveksamt resultat och där det är ju ytterst oklart om det verkligen har lett till att det har byggts billigare bostäder eller om det är bara pengar som, som återigen har försvunnit ut. Men det är ytterligare då så att säga nästan 5 miljarder ungefär 5 miljarder. Det är en flerårsperiod på det, men ungefär 5 miljarder per år kan man säga. Eh, dessutom så slopar man nu klimatbonusen för elbilar. Alltså inte det här bonusmalussystemet i fordonsskatten. Där du det. har lägre fordonsskatt på miljövänliga bilar och högre fordonsskatt på, på miljö, mindre miljövänliga bilar. Utan det är den här rena cashbonusen till den som köper då en elbil som, som försvinner. Det är ju då ytterligare 3-6 miljarder per år. Eh, och dessutom då den här justeringen av resavdraget som man gör där man då inte övergår till det avståndsbaserade. Även fast man då nu höjer milersättningen från 18,50 per mil till 25 kronor per mil så blir det totalt lite drygt 2,5 miljard billigare än genomför den andra reformen. Så att hälften av pengarna i den här budgeten är så att säga nya fräscha pengar och hälften är ungefär besparingar.
1: Mm. Ja, det är i alla fall lite besparingar även om då en utgiftsreform lyser med sin frånvaro i någon slags helhet. Eh, vad hade du velat se i den här budgeten som inte är med? Det jag
0: framförallt hade velat se är ju ekonomiska reformer på skattesidan som gör det mer lönsamt att arbeta. Och som sagt tidigare att om det nu är så att man ska permanenta A-kassan på en högre nivå då skulle det behöva kompletteras med ett jobbskatteavdrag och sänkt skatt på låga inkomster om inte annat. För att se till att det, det åtminstone finns liksom ekonomisk fördel att arbeta i större utsträckning. Det är på marginalen det påverkar människors beteende men det påverkar faktiskt människors beteende. Ehm, och dessutom hade det varit en, en nödvändig strukturreform för att helt enkelt göra det mer lönsamt att arbeta och få in fler i arbeten. Det finns det mycket mer man skulle behöva göra. Vi har väldigt höga skatter på sparande i Sverige. Vi har höga skatter på företagande. Vi har regelverk och skatter på, på byggande- som gör att det är onödigt dyrt att bygga i Sverige- vilket drabbar vår bostadsmarknad. Det finns rätt många delar på skattesidan och på reformsidan- som, som verkligen skulle vara välbehövliga strukturreformer att göra- men som man eh, inte riktigt mäktar med eller orkar med- eller tycker att man har utrymme för. Eh, sen är det alltid en avvägning i ett sånt här ett läge- att inte genomföra reformer som blir för inflationsdrivande- men att exempelvis rikta ett jobbskattavdrag till de som har lägst inkomster skulle ju så att säga ge andrum till den gruppen, men inte på ett sådant sätt att det skulle vara särskilt inflationsdrivande.
1: Nej, och likaså kan det väl knappast driva inflationen att man sänker skatten på sparande.
0: Nej, eh, det borde det verkligen inte göra. Sen kan man ju då i det här läget eh, som regering eh, säkert tänka att eh, svenska folket har haft ett rekordhögt sparande under pandemin. Mm. För att man har inte eh, gått ut och ätit, man har inte åkt på semester, man har eh, gjort färre roliga saker än man annars har gjort. Och svenskarna har ju faktiskt sparat mer än någonsin. Och även om nu eh, börsen har haft en, en mindre gynnsam utveckling den senaste perioden jämfört med, med tidigare för många så är det fortfarande så att sparandet är väldigt, väldigt stort. Och om folk då, så att säga, också tar av det sparandet i sämre tider Vilket ju är en av anledningarna till att de flesta av oss sparar eh, så, så kan ju det faktiskt dämpa lågkonjunkturen något. Mm. Eh, men att, att eh, göra det mer gynnsamt för fler att bygga upp en, en rimlig eh, buffert eh, skulle absolut inte vara skadligt, tvärtom.
1: Mm. Eh, sammanfattningsvis, det låter ju lite som för att eh, citera Johan Persson Som att det var lite sött och lite salt <laughs> i den här vad, vad är det, för att sammanfatta, vad är, vad är bäst och vad är sämst?
0: Det som är bäst är väl egentligen två saker Dels att det är en budget i balans det är, Vi Sverige kommer inte att bli något eh, Någon high land Där man blåser på med 40 miljarder i, i ofinansierade Sats ner och reformer nu och tvingar Riksbanken att höja räntan chockartat och skicka oss ner i en galen spiral. Vilket ju händer i rätt välutvecklade demokratier i våran omgivning. Jo, och det är ju väldigt bra. Sen är slopandet av avfallsförbränningsskatten, det är bra. Det är en dålig skatt som är dåligt utförd från första början. Den den är, den är bra att bli av med.
1: Mm. Och den
0: underlättar dessutom just nu i den situation vi befinner oss i med höga elpriser och en, och en alldeles för hög inflation. Det bidrar till att dämpa ner, det är bra.
1: Mm. Och sen så har vi väl, och vi var inne lite på vad som, vad som var sämst eller vad vi, vad vi saknar. Men nu hoppas jag väl mest då på att man ska kasta det här förslaget om en exit-skatt i papperskorgen så fort den utredningen är klar. Ja, den utredningen skulle man ju kunna ta och slänga i
0: papperskorgen från direkten och, ja. och lägga ner det. För vi vet ju att det inte kommer någonting bra ur det. Eh, och det som är sämst i budgeten, ja det är väl, det är väl de saker som inte är i budgeten ja. i stor utsträckning. Eh, både av, av av ett jobbskattavdrag eh, som skulle göra det. Stor skillnad. Men också slopandet av en del andra korkade och dumma skatter som inte har fyllt någon funktion. Man hade i det här läget kunnat passa på att göra sig av med plastpåseskatten- och kemikalieskatten och lite ja. andra saker som vi ju vet är kontraproduktiva, som vi vet inte fyller någon funktion utan som bara ställer till och med onödig regelbörda för, för företag och konsumenter. Det hade man kunnat hiva ut och det hade. Ingen saknat efter en vecka.
1: Nej, och det var dåliga förslag från början. och De, de, borde, de borde aldrig ha genomförts och nu borde de ta bort istället. Eh, det är ju inte en budgetfråga, men kan vi tro och hoppas att man skippar det här förmögenhetsregistret som varit på talas. Alltså det är en risk att man, ska, att man ska registrera förmögenheter, vilket ju försvann i och med att förmögenhetsskatten försvann. Eh, och det här riskerar ju vara ett sätt att återinföra en förmögenhetsskatt. Vad, vad är utsikterna för att vi ska bli av med den där? Det där
0: ja den utredningen presenterades ju här tidigare i förra veckan precis och vart det tar vägen får vi väl se men vi har ju nu en regering som har, borde ha ett väldigt begränsat intresse av att införa eller återinföra någon form av förmögenhetsskatt.
1: Ja, det vore ett riktigt giftpiller.
0: Det vore ett riktigt giftpiller och det vore riktigt skadligt för svensk ekonomi och mycket av dem, de framgångsrika startups och företag vi har sett i Sverige under de senaste åren har ju kunnat etableras i stanna och växa i Sverige för att vi inte har haft den typen av skadliga skatter som historiskt sett har drivit företag ut ur Sverige. Uh, och bara hoten om det är är i min värld så pass onödig att det finns ingen anledning att genomföra den typen av rister. Vill man ha från Riksbanken eller Finansinspektionens sida bättre koll på hur, hur hushållens skulder ser ut så kan man göra det med stickprov och, och skaffa sig en avsvärd mycket bättre uppsikt utan att för den saken skulle registrera varenda pryl som varenda svensk äger.
1: Nej, det vore riktigt farligt. Och för den händelse att någon riksdagsledamot eller någon som eh, sitter i regeringen eller jobbar för regeringen eh, har frågor om detta så rekommenderar jag varmt eh, det avsnitt vi har haft tidigare med Amanda Wollstad om just förmögenhetsskatten och arvs Erik, jag tror att vi nöjer oss där. Vi har pratat ganska länge. oerhört intressant och spännande detta, den nya regeringens första budget. Vi ska följa detta med spänning framöver och vi får säkert anledning att återkomma i flera av dessa frågor. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Uppskattad är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldig och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär att ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskattad och betygsätt oss gärna och högt i din Till nästa vecka. Ja, det är så bra.